I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mandag kom regeringen med sit finanslovsudspil, og det viste meget få klimatiltag og til gengæld en sikring imod coronavirusen, hvis den nu blusser op igen. De manglende klimatiltag skuffer mange aktører, både dem uden for Christiansborg og inden for Christiansborg, men regeringen påpeger, at coronakrisen har sat sit spor, og at den krise måske ikke er overstået endnu. I dagens udgave af Altinget Azure, så tager jeg en rundtur med fokus på noget af det mest centrale i finanslovsudspillet. Vi runder først økonomien, så klimaspørgsmålet og til sidst det politiske. Mit navn er Henrik og til at begynde med, så har jeg ringet op til vores go-to-guy her i podcasten, når det handler om økonomi. Det er dig, Søren Hove Ravn. Velkommen til. Mange tak. Du er lektor og Ph.D. ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Og nu fik vi så den her finanslov, hvor man eksempelvis afsætter 9,2 milliarder til sådan en, en krigskasse, som skal sikre, at vi har noget at stå imod med, hvis nu coronavirusen den blusser op igen i Danmark. Men jeg bemærkede, at man, at man understregede usikkerheden i de her økonomiske prognoser, som man øh, har baseret den her finanslov på. Og det skyldes jo selvfølgelig coronakrisen, men hvad er det så især, der er usikkerhed omkring, som kan få betydning for Danmark det næste år? Jamen altså, jeg tror, man skal gøre sig klart, at der er, altid, der er altid usikkerhed, når regeringen og andre for den tids skyld, Nationalbank eller vismænd, lægger, lægger økonomiske prognoser frem. Så det er sådan set på den måde ikke noget nyt i. Det, det nye den her gang er måske, at usikkerheden også handler om noget, som vi økonomer ikke, måske ikke ved så forfærdeligt meget om, nemlig det her nemlig smitteudvikling og pandemiens udvikling. Både herhjemme, men jo også internationalt. Øhm, fordi øh, det, man, det der, det, der, hvor risikoen virkelig ligger i, i de her scenarier, og grund til, at man måske ikke siger, at, at usikkerheden primært er øh, den gale vej, altså i den nedadgående retning, det kan godt gå meget værre, men det kan så at sige ikke gå så meget bedre, end det regeringen lagde frem, hvis man mm-hmm. skal lidt firkantet. Mm. Øh, grunden til det, det er jo, at, at øh, vi jo ikke ved med sikkerhed, om der kommer nye nedlukninger, måske ikke nødvendigvis øh, så store som den, vi så i foråret, men, men en eller anden øh, form for nedlukning, enten herhjemme, som vil, vil sætte en ny, ret stopper for, øh, for den økonomiske aktivitet, eller for den sags skyld i udlandet i nogle af de lande, vi, vi handler med, og som, som køber vores eksportvarer, og det kan også ramme dansk økonomi, som vi måske også kan, kan komme tilbage til. Mm-hmm. Så usikkerheden er ekstra stor, og den knytter sig til noget, som er ikke en økonomisk usikkerhed, men en, ja, altså en, en sundhedsmæssig usikkerhed i virkeligheden, som så spiller over på økonomien. Ja, okay. Når du sådan ser på de beregninger, som, som regeringen har, har baseret sig i finanslov på her, hvad, hvad synes du så er det mest øh, bemærkelsesværdige? Øh, altså, der er et par ting, der er værd at, øh, at stusse lidt over, øh, eller hæfte sig ved. Altså, en ting er den der ja, krigskasse, som den er blevet kaldt på 9,2 milliarder, som, som man måske ikke kan vende tilbage til, men det er jo det er sådan lidt utraditionelt at sætte så mange penge af, uden, øh, uden rigtigt at sige, hvad de præcis skal bruges til, altså have dem som slags reserve. Øh, det understreger også lidt de, de usædvanlige tider, vi er af. Øh, jeg synes også, det er værd at hæfte sig ved det, som, øh, som økonomer kalder for finanseffekten, som grundlæggende siger noget om, hvor, hvordan bidrager finanspolitikken til den økonomiske aktivitet. Og, og den er, øh, for, for 2020 er den på, på 2,6 procent af BNP, og næste år er den også på over 2 procent af, af BNP. Det er det, det, som økonomer kalder den flereårige finanseffekt. Det vil sige, at det er en meget stor øh, ekspansiv finanspolitik, der bliver ført. Øh, vel at mærke, når man indregner også de her, de her 9,2 milliarder, vi talte om før. Øh, så det er, en, øh, det er udtryk for, at regeringen fører en, en ret 
aktiv, kan man sige, krisepolitik. Mm-hmm. Øhm, så måske en sidste ting, jeg synes, man kan hæfte sig ved, det er, at øh, jeg er blevet mærke i, at eksporten, regeringen forventer, at eksporten vil falde med, med over 10 procent. Det tror jeg også, vi kan vende tilbage til her, men det er et, det er et stort fald, og det er et meget, meget markant fald for et, en lille bitte åbne økonomi, som der mm-hmm. hvor eksport betyder rigtig meget. Jamen lad os holde fast i det, fordi at, at meget af vores eksport, den, den baserer sig jo på, på især på medicin og fødevare. Og det er jo rimelig basale ting, som, som mennesker har brug for rundt omkring i verden. Og nu snakker vi så om, at man alligevel kan risikere at blive ramt på, på eksporten, og regeringen regner mm, faktisk med mm. det. Er, er, er det. Er det sådan nogle kerneområder, hvor vi risikerer at blive ramt øh, på eksporten? Altså, som du selv siger, så, så de ting, vi eksporterer, det, det er sådan, det er meget heldigt i en krisesituation, at vi eksporterer ting, som folk stadigvæk køber. Altså, ja. De fleste skal stadigvæk have mad og medicin, selvom der er corona. Ja. Og øh, det, vi kan, altså, det vi kan se faktisk, i, øh, når vi kigger i økonomisk redegørelse, så ser det ud til, at, at, at det primært faktisk er andre øh, brancher, som, som har oplevet et endnu større fald, som man kan sige, de 10 procent, jeg nævnte før, har faldet på 10 procent i samlet eksport. Det dækker over, øh, at, øh, at der ikke er sket det store fald i, i de her brancher, som du nævner måske især, øh, medicinalindustrien. Øh, og, så, øh, og så til gengæld, at der er nogle, altså, det er en gennemsnitsbetragtning af at et ikke særligt stort fald, eller måske endda et, et, slet ikke et fald i, no, i nogle af de brancher, og så et meget stort fald i nogle andre brancher, mm. øh, som vi kan se i en figur øh, sidde dybt nede i økonomisk redegørelse, som viser, at, at det primært kommer fra, fra alt andet <laughs> end, øh, end det her, øh, okay. her medicinalshow. Øhm, og og det, det, det dækker jo virkeligheden over, at, øh, at det går tilbage i, i rigtig mange brancher, nogle selvfølgelig værre end andre. Øh, og så er der nogle, nogle relativt få brancher i virkeligheden, som klarer sig rigtig godt. Vi kan bare glæde os over, at de udgør en, en ret markant andel af, øh, af den danske eksport. Jeg tror nærmest op mod en fjerdedel af dansk eksport, okay. øh, som faktisk klarer sig godt. Det sidste, jeg vil spørge dig om, det, det er den her krigskasse, som, som, vi har, som, vi har, som du også nævnte til at begynde med. Der er afsat 9,2 milliarder kroner, hvis det nu er, at coronavirusen den, den blusser op igen og... og jeg, jeg, jeg tænker på, altså vil det batte noget, hvis det nu er virus, der faktisk blusser op igen? Altså man kan sige, øh, det er selvfølgelig et stort tal, men hvis vi sammenholder det med, med nogle af de tal, der florerede her tidligere foråret, tilbage i foråret, da der blev lanceret øh, lønkompensation og faste ja. udgifter, kompensation osv., så, er det jo, så, er det jo ikke, så, så forslår det jo øh, ikke særlig langt. Ja. Det, er jo, det er jo rigtigt, og øh, på den måde kan man sige, hvad skulle, <laughs> hvad skulle regeringen præcis gøre? Det er klart, de kan ikke bare Ja, det, det vil ikke give mening at lave en reserve på, på 50 milliarder til en ny lønkompensationspakke. Det er på en eller anden måde et, øh, en mærkelig ting at gøre, hvis ja. der så mange penge til siden. Øhm, jeg tror måske, det handler om, at de har set på, okay, hvor, mange, hvor langt kan vi, kan vi gå i forhold til at holde os inden for de her budgetrammer, der, der er sat op med et underskud på en halv procent, af den, øh, underskud på, et halv procent på den strukturelle saldo. Og som simpelthen sagt, okay, vi, vi tager alle de penge, der <laughs> vi kan skrabe sammen på den måde, så lægger vi dem i den her kasse. Mm. Og, øh, og der er ingen tvivl om, at det vil... Det vil række langt, fordi jeg, altså, jeg tror ikke, at vi vil se en, en ny nedlukning i samme omfang, som den vi så tilbage i foråret. Det kan jeg selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, men, men det rækker jo relativt langt i forhold til for eksempel både udgifter inden for sundhedssystemet, hvis der kommer en vaccine, om vi skal til at indkøbe den. Det rækker også relativt langt, hvis man vil lave noget målrettet, nogle målrettede hjælpepakker til for eksempel nogle af de eksportvirksomheder, som har problemer, hmm. eller nogle af de enkelte virksomheder, enkelte brancher, der, der stadigvæk er ramt hårdt af forskellige former for, altså forsamlingsforbud eksempelvis. Ja. Der rækker de her 9 millioner relativt langt. Så man kan sige, at det, det er en måde at føre ekspansiv finanspolitik, hvor det er ekstremt målrettet til coronatiltag, uden at vi så ved præcis det nu, hvad det bliver for tiltag. Hmm. Øhm, fordi jeg tror sådan set, at det er også, at vi kan se på, på reaktionerne fra, fra regeringsstøttepartiet, det er simpelthen ikke, at der bliver ført specielt ekspansiv finanspolitik på en lang række af områder. Det må man bare konstatere. Det gør der, når man kigger på finanseffekten, men det skyldes simpelthen, at pengene ligger i, i nogle ting, som er målrettet øh, coronakrisen. Mm-hmm. Og, og det er klogt. Det er en rigtig, rigtig klog måde at prioritere på, at man siger nu, 
nu sætter vi pengene derhen, hvor, hvor vi får mest muligt for dem i forhold til at bekæmpe krisen, øh, snarere end at øh, så at sige, fordele dem lidt ud med rund hånd ud over alle mulige områder. Mm-hmm. Søren Hovraven, jeg vil ile videre til min kollega Morten Øjen og få ham til at udpensle lidt, hvad det her så betyder for den grønne omstilling. Men, øh, men først så vil jeg sige mange tak, fordi du øh, var med her. Velkommen. Og jeg har bevæget mig over på Christiansborg for at få svar på den del af finansloven, for her sidder vores klima- og energiredaktør Morten Øjen. Og Morten, der er afsat nogen penge til klimaet i finansloven, men jo ikke i sådan en skala, sådan, det ser, sådan så det ser ud som om, at man virkelig sat så grønt nu. Men jeg kan forstå, at der er tale om, at den her krigskasse med 9,2 milliarder måske kan have betydning for det grønne område alligevel i sidste ende. Hvordan hænger det sammen? Jamen, du siger måske, og det tror jeg er meget vigtigt at få med, fordi at alt omkring den der krigskasse, det er, det er noget usikkert. Det kan jo måske gå til vacciner, men ellers så skal det jo gå til at hjælpe virksomheder og erhvervsliv, som der, der er hårdt ramt om på coronakrisen. Og der sagde finansminister Nikolaj Vammensor i går, at, at der kunne man godt tænke sig, at hvis man skulle ud og hjælpe erhvervslivet, at, at det bliver på en, på en grøn måde, en, en form for grøn kickstart, kunne man, øh, kunne man næsten tro. Men det er, det er meget usikkert. Der er, in, der er intet rigtig sådan konkret om, hvad, hvad den her krigskasse egentlig skal gå til. Men, og det har man jo også kunne se fra aktørerne på området. Det er, jo, det er jo ikke fordi, at de tænker sådan en mulig investering i, i klimaet er helt nok i, i deres øjne. Hva, hvad siger aktørerne til det her udspil? Jamen, de mener jo, at det er en forspildt chance. De vil, have, de vil se handlinger, de vil se noget konkret. Så de er, de er super skuffede. Det var det, var det man ligesom kunne aflæse i går, og de sætter nu sit lid til, at der er nogle andre partier end, end Socialdemokratiet, der vil, der vil presse på, så for at finansloven den, den får noget, noget mere grønt med sig. Ja, og det er der vel også udsigt til, eller hvad, at de, grønne kommer, de, grønne, eller de øvrige partier kommer til at presse på for det grønne? Ja, det, det virker sådan, men, men der foregår en eller anden form for stillingskrig i øjeblikket, fordi at... Øh, når man hørte øh, de andre partier i går, så, så, så var de ude og var skuffet over, at der ikke var noget grønt, men der er ingen af dem, der rigtig har nogle sådan konkrete grønne tiltag selv. Og det, det hænger nok sammen med, at, at alle sammen venter på, at der kommer nogle klimaforhandlinger. Det ved I alle sammen godt, at der gør, og, og de venter lige om hjørnet. Øh, I næste uge, måske allerede på mandag, så, øh, så kommer Anders Eldrup med den her kommission, elbilskommission, som der kigger på, øh, på de grønne biler. Og, øh, og senere på måneden, måske først eller sidst på måneden, så, øh, så forventer vi også, at, at, at regeringen faktisk kommer med et landbrugsudspil og et øh, transportudspil. Mm. Øh, og så starter klimaforhandlingerne senere, ved vi også, at man skal til at tale om, om grøn skat. Så der, så der kommer en masse klima i løbet af efteråret. Men øh, lige nu, så, øh, så er der ikke rigtig noget, og det er ukonkret, og, og det virker meget som om, at det er... Det er regeringen mere, der vil styre en, en proces, end, det er, end der lige er blevet sat, sat gang i alt muligt. Men jeg tænker på, hvor stor betydning har det egentlig, at der ikke er så stort fokus på klimaet i finanslovsudspillet? Nu, nu nævner du selv nogle af de her ting, der skal, der skal forhandles om senere. Er det ikke bare der, klimatiltagene kommer, eller hvad? Jamen, det er i hvert fald det, som regeringen lægger op til. Og så må vi jo så se, når vi når til december, om, øh, om der så er blevet leveret en masse, masse klima der. Og så, øh, så har det jo ikke rigtig betydet så meget. Nogle gange har man måske også at en forventning om, at det hele skal, skal være i finansloven, og det her, det hele, det store slag skal stå hver eneste efterår, men man kan jo også strikke det sammen på en anden måde, og det er i hvert fald det, som regeringen lægger op til med det her. Og inden vi slutter den her udsendelse, så skal vi selvfølgelig også have den hårde politiske del med, og til at analysere lidt på den, der har fået fat i dig. Erik Holstein, velkommen til. 
Du er politisk kommentator her på Altinget, og Erik Holstein, sidste gang vi så et finanslovsforslag fra regeringen, der var der jo heller ikke særlig mange grønne tiltag. Altså de ved jo godt i Socialdemokratiet, at det er det, som støttepartierne, støttepartierne vil have, så hvorfor strikker Socialdemokratiet sit forslag sammen på den her måde? Ja, nu er Socialdemokratiet jo ikke nær så grøn som støttepartierne, det er jo så den politiske del af det, men, men der ligger altså også en, en sådan overordnet strategisk overvejelse i det. Og det er, at man, man har besluttet, at man vil ikke øh, finansiere øh, den grønne omstilling, øh, klimadagsorden. Man vil ikke finansiere det øh, via de øh, løbende finanslove. Så fordi man er bange for, at gør man det, så vil det alt for let kunne stille sig op med, at ja, øh, nu tager man jo 2 milliarder til klima. Det kunne i stedet være brugt til, til ældreområdet, det kunne være brugt til, til politiet, det kunne være brugt til øh, skolerne eller noget andet. Og den der modsætning mellem klima og velfærd, den er man afsindig opsat på at undgå. Netop fordi man har set, hvad der er foregået i nogle andre lande, altså primært Frankrig selvfølgelig, de der gule veste, der er, er gået på gaden i, i, i protest mod konsekvenserne af, af de klimatiltag, der er været. Så det er altså hovedårsagen til, at det ikke er inde i, i finansloven på den måde der. Men er man så uenig med den tilgang fra, fra støttepartiernes side? Ja, de vil gerne have det ind, øh, og også fordi de, de jo føler, at de kommer til at slås mere for tingene nu, hvor, hvor øh, det ikke står i selve finansloven. Mm. Så der kommer, der kommer et slagsmål der, og øh, man kan sige aktuelt, øh, så er der nogle midler, øh, som godt nok er i finansloven, men som ikke er defineret. Altså dels den der krigskasse, coronakrigskasse, som varmen taler om, mm. hvor der er jo noget af det, der også ville kunne bruges nogle grønne tilsag. Og så er der den der pulje, der ikke er særlig stor over det, man kalder forhandlingspuljen, hvor øh, støttepartierne har mulighed for at få nogle af deres mærkesager sparket ind, så øh, de vil så fat i det fra for, 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 for den vinkel, men øh, de havde gerne set, at det havde stået i finansloven allerede nu. Mm-hmm. Der er jo en del forskellige aftaler, som, som man måske kan komme til at forhandle sammen med, med finansloven, eksempelvis Arnes Pension og så videre. Hvad kan det komme til sådan at, at betyde for de her forhandlinger, tror du? Det er i hvert fald noget, Sømkraterne opererer med at øh, det måske kan være en fordel at lave et bunkebryllup øh, med nogle af de forskellige aftaler. Øhm, og de ser det som noget, der giver dem nogle øh, yderligere muligheder, fordi hvis man nu kan få lukket øh, f.eks. Dansk Folkeparti med i arne, øh, ja, kunne man så også få lukket med omkring finansloven. Øh, det samme, de borgerlige partier, øh, de kunne måske være interesseret i øh, forskellige klimatilsag. Øh, kan det så være en vej øh, til at få dem viklet ind i flere aftaler omkring finanslov øh, eller på andre områder. Øh, så øh, der er ingen tvivl om, at regeringen øh, føler, at det giver noget fleksibilitet, at man har nogle, øh, en række aftaler, man sådan kan øh, jonglere med, og øh, hvis varmen er rigtig færm, altså få, få vedet ind i hinanden til, til et øh, smukt hvede tæppe. Mm. Det der er, er hensigten med det, men det er klart, det er også noget, der kan komplicere det og, øh, og komme til at se meget underligt ud, hvis øh, nogle af forhandlingerne går galt. Men fordelen med det, hvis det er, at man formår at lykkes med det, er, så har man fået mange af partierne med ind over, så er der mere legitimitet, eller hvordan? Ja, der er mere legitimitet, og der er nogle af, af nogle af aftalerne, hvor man virkelig gerne vil have øh, nogle af de øh, blå partier med. Mm. Jeg, jeg tror, at altså, i forhold til, til klimadelen, altså, der, der, er jo, der er jo ingen tvivl om, at Socialdemokraterne vil gerne have øh, Venstre og Konservative med på, øh, på nogle af de områder der. Øh, altså, simpelthen også, fordi man politisk øh, ligger øh, forholdsvis nær øh, ved øh, nogle af de borgerlige. 
på nogle af klimaspørgsmålene, på, på nogle af de der afgiftsspørgsmål, ikke? der er sådan mere, langt mere erhvervsorienteret end, end for eksempel SF og Enhedslisten er. Mm-hmm. Så der kan det være nyttigt for regeringen ligesom at udvide det politiske spektrum og få nogle af de borgerlige partier bragt i spil, som man også ligesom kan få afbalanceret det, så har man så venstrefløjen på den ene side, og så har man så de borgerlige på den anden side, og så kan man så stå øh, lige midt i, i midten der i smørklaten øh, som socialdemokratisk Her til sidst, Erik Holstein, ender vi så bare med det samme udfald som med finansloven sidste år, hvor, hvor støttepartierne, så er de først lidt på tværs, men i sidste ende, så, så skal de nok stemme for det hele. Altså, hvis vi taler om finansloven som sådan, øh, så har jeg meget svært ved at se, at, øh, at øh, den ikke bliver lavet med støttepartierne. Men det er klart, at en række af de der andre aftaler, der så kan blive ved en eller køre ved siden af, der ser det jo lidt anderledes ud. Altså, i forhold til, til Arne, øh, jeg tvivler på, at de, de radikale går med der. Mm. Det er meget mere sandsynligt, at regeringen laver det sammen med, med Dansk Folkeparti. Så man har godt forestillet sig, at, 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 at det også ender på den måde, at, at man får en finanslov, altså udelukkende bare går op af støttepartierne. Har man noget grønt, hvor der er sådan en lidt bredere fundering på nogle af områderne. Og så har man spørgsmål om tidlig pension, der udelukkende bliver afhandlet mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du var med igen. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her lidt udvidede udgave af Altinget Azure. Skriv til mig på podcast hvis du har idéer til historier eller rigs og ros. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.